0: Et nous sommes à présent avec David Chawat, guide euh, mythique, oserais-je dire, pour toutes sortes de groupes euh, venus visiter Israël, mais aussi récemment auteur. Bonsoir David.
1: Bonsoir Myriam.
0: Merci d'être avec nous sur Cannes en français. Alors David, vous avez récemment sorti ce livre « Amskula, le pourquoi du peuple d'Israël ou le secret de sa pérennité ». Alors, racontez-nous ce livre et pourquoi avoir eu envie d'écrire, vous qui, depuis des années et des années, guidez et êtes fameux pour vos histoires, euh, transmises surtout à l'oral.
1: Oui, tout à fait. On est beaucoup plus doué dans la famille à l'oral. Mais euh, à part être guide, j'enseigne depuis des années dans certains endroits. J'enseigne je, dans des séminaires religieux, je donne des conférences à droite et à gauche. Et en fait, à chaque fois, les gens me, me disaient, est-ce qu'il n'y a pas un livre qui résume les grandes notions du judaïsme, qui soit écrit de façon claire Mmh. Euh, moderne, et que voilà qu'on a envie de le lire, que ce soit quelque chose d'agréable, mais qu'il descende pas du niveau parce qu'on veut que ça soit euh, populaire. Et voilà, pendant très longtemps, on m'a posé cette question, et puis euh, l'occasion est venue un jour euh, voilà, pour que je décide de faire en fait euh, cette chose-là, et que je me suis lancé dans cette opération. Et je ne pensais pas que ça allait être si long, si compliqué, mais... Ça a pris combien de temps euh, Ça a pris plus que quatre ans. Et en fait, ça répondait à un besoin, en fait. Voilà, comme je dis aux gens, les gens ils me disent, mais comment c'est possible qu'un livre comme ça, il ait été vendu à des centaines d'exemplaires, il est monté au top 1 à Amazon rapidement Je dis, en fait, je ne suis pas sûr que la qualité du livre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps qui ont été investis, beaucoup de gens qui ont lu, mais c'est surtout un besoin. Je pense à un besoin, et en fait, le but, c'était de répondre à ce besoin.
0: Voilà, alors extraordinaire. Alors, re replaçons-nous dans ce contexte. Effectivement, vous êtes, vous êtes finalement un... Un enseignant, un, un maître, si, si j'ose dire. Et, et racontez-moi cette rencontre avec ces touristes, ces jeunes, euh, certains juifs, certains non, certains proches d'Israël, certains pas du tout, et que vous emmenez comme ça en Israël. Et comment cette demande, elle commence à arriver euh, du terrain
1: mais En fait, c'est ça. C'est que quand on rencontre des personnes différentes, on a l'occasion de voir la même chose, mais d'un angle différent, donc beaucoup plus complet, beaucoup plus, euh, on va dire, profond. Mmh. Effectivement, j'ai l'occasion de guider ça peut être des groupes de taglites où il y a beaucoup de gens qui débarquent la première fois qu'ils voient quelque chose de juif, qu'ils ont découvert qu'ils étaient juifs. Ça peut être, euh, voilà, il n'y a pas très longtemps, il y avait des, des rabbins, euh, des communautés avec des présidents de communautés qui sont venus, et ils sont venus il avec des députés, des maires qui sont non-juifs, ça peut être des gens des grandes écoles juifs et non-juifs. Et en fait, euh, la, la surprise a été qu'en fait, euh, les gens ont les mêmes questions, et puis, les gens, en fait, s'intéressent aux mêmes choses quand on parle du peuple, quand on parle du peuple d'Israël, quand on parle d'Israël. Et qu'en fait, les gens juste ont un regard différent et, une, et, un, et un, et un, on va dire, un degré de connaissance différent, mais ils ont les mêmes questions. Et en fait, la grande question, c'est, c'est quoi ce peuple, en fait? Il, il est quand même particulier, mmh. en fait. Et en fait, c'est, c'est quand on parle aux gens, quand on raconte l'histoire, que ce soit en Israël, que ce soit dans un cours, je voyage aussi euh, deux, trois fois par an en France donner des, des, des conférences et des séminaires. Les gens me disent « Mais, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de ce peuple ?» Et en mmh. fait, c'est un peu le, la réponse que j'ai essayé d'apporter dans le livre.
0: Et alors, je vais vous challenger, vous qui m'aimez euh, bien, qui met bien euh, parler en beaucoup de mots, si je dois vous demander en, en une phrase ou en deux phrases peut-être, c'est quoi votre réponse dans ce livre
1: ben on s'aperçoit que moi, je suis économiste de formation et j'ai étudié aussi sciences politiques. Donc, on m'a toujours dit que les chiffres parlent en sciences économiques et les chiffres parlent. Et quand on arrive au peuple d'Israël, on s'aperçoit que enfin, les... il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, il est toujours là, ce peuple. Hein mm -hmm. Donc, on doit découvrir que s'il est toujours là, manifestement, il y a une raison. Et c'est intéressant que dans ce... le livre que j'ai que, 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 que rédigé, j'apporte des textes traditionnels juifs, mais j'apporte aussi des gens... Des, des, des philosophes, des hommes d'affaires du monde entier qui disent que si manifestement ce peuple est là, encore là, ça veut dire que manifestement il y a un besoin, il y a une raison. Et en fait, que ce que j'explique dans la raison, c'est qu'en fait chaque peuple a son apport à l'humanité et on voit, et encore une fois c'est quelque chose qu'on peut voir de façon euh, simple avec ses yeux, l'apport en fait de, de, du, du peuple juif à l'humanité, ça a été apporté, cette Bible, cette morale, ces commandements, ces droits sociaux qu'on qu parle tellement et qu'en fait, c'est un peu revenir à cette source, comment en fait, nous on a apporté ça, comment ça se traduit, et de voir cet échange extraordinaire entre le peuple d'Israël et les nations, et voilà, je pense que là, on peut donner l'image générale et un peu le cadre du livre.
0: Donc un, un héritage à l'humanité, quoi.
1: Un héritage à l'humanité qui justement, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui voilà, de façon claire, enfin, tout le monde sait voilà, d'où vient la Bible, d'où viennent les dix commandements, mais on ne fait pas tout le temps le lien on a l'impression qu'il y a eu un gros événement il y a quelques années euh, écoutez il y a, a quelqu'un qui a écrit un, un best-seller euh, Jean-Yves Bolloré qui est voilà, la famille Bolloré la, la deuxième fortune plus grande de France mm -hmm. c'est des gens très cartésiens très sérieux etc il a écrit un livre Dieu existe mm -hmm. et, et c'est intéressant les deux preuves qu'il amène comme preuves on va dire, pour pour mettre le coup de massue. Un, c'est comment ça se fait que des nomades dans le désert euh, qui n'ont pas de civilisation, qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas de pyramides, qui n'ont pas de grandes choses, ils apportent à l'humanité quelque chose qui dure jusqu'à aujourd'hui, cette fameuse Bible, c'est dit commandement. Et l'autre chose qu'il dit, c'est ce peuple-là, s'il existe encore, manifestement, il y a, y a quelque chose de surhumain, Alors on l'appellerait la providence, on l'appellerait comme on voulait, qui est quand même au-dessus de la norme, qui fait qu'on est encore là. Et ça, je pense que... Ça, c'est intéressant de regarder à travers les yeux des autres et à travers nous. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas rentrer tout ça. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte de mon bonheur personnel Parce qu'aujourd'hui, on peut dire des belles choses partout. On se lève le matin, c'est comme ça qu'on qu est qu'on à la limite programmé. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte Mais je pense que quand quelqu'un, il est juif, il sent qu'il appartient à quelque chose de, de plus grand, d'intéressant, ça lui donne un autre sentiment. Et quelqu'un qui est non-juif, il est content justement de regarder les juifs avec un autre air, et pas uniquement l'air qu'on a voulu euh, diffuser à travers euh, l'antisémitisme. Hélas, aujourd'hui, voilà, c'est l'anniversaire euh, la du Veldiv. Mmh. Euh, si
0: vous
1: voulez, quand on regarde que, comment on a regardé les Juifs, euh, des non-Juifs sont contents, et je le vois à travers des non-Juifs, soit des politiciens ou des gens de grandes écoles, ils sont contents de redécouvrir le peuple juif, de regarder un peu cet échange qu'on a avec la civilisation euh, non-Juif, et ça, je pense c'est un point important pour les mmh. gens.
0: Alors, euh, j'ai envie de vous poser comme question parce que vous disiez que finalement, justement, la plupart des questions qu'on vous pose en cours de visite euh, d'Israël sont souvent les mêmes, sont souvent similaires. Mais est-ce que, justement, il y a une, une rencontre avec euh, quelqu'un ou, ou une question qui, qui vous surprend, qui voire qui vous déstabilise
1: eh bien, Je vous demande franchement que les gens me demandent, mais, mais comment c'est possible Comment on peut expliquer ça de façon cartésienne et moi qui suis très cartésien, je dis on ne veut pas tout expliquer de façon cartésienne. On ne peut pas tout expliquer. Je me rappelle toute ma vie mon prof de physique, euh, qui n'était pas juif d'ailleurs. Moi, c'est toujours, je dis, mais pourquoi c'est ça Pourquoi c'est ça et Il me disait, monsieur Chawat, je suis prof de physique. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je ne peux pas vous expliquer comment.
0: comment
1: <rire> voilà. Et, et moi, ça me tournait. Euh, je ne comprenais pas pourquoi les atomes ne s'entrechoquaient pas. Ça me, ça me turbulait l'esprit. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas beaucoup de choses. On ne comprend pas tout. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre sans comprendre Non, mais il faut savoir qu'on ne comprend pas tout. Mmh. On n'est pas obligé de tout comprendre. Maintenant, oui, on peut comprendre des phénomènes historiques. Et ça, c'est quelque chose que oui, on peut répondre. Ou la question qui me vient souvent de gens qui ont... Voilà, je raconte souvent cette histoire que peu de gens me, ont du mal à me croire. Même ma femme, au début, elle avait du mal à me croire. Des gens qui, en 2023, découvrent qu'ils sont juifs. Et bien, comment c'est possible qu'ils découvrent Parce que leurs parents et leurs parents leur ont caché qu'ils étaient juifs par traumatisme de la Shoah. Ils découvrent ça par hasard, parce qu'une grand-mère leur a dit avant de mourir, parce qu'ils découvrent un papier à la maison, une cousine les appelle et ils se retrouvent à 25 ans, 30 ans qui découvrent qu'ils sont juifs. Et là on me dit, mais pourquoi, tant... enfin, pourquoi c'est si dur en fait d'appartenir à ce peuple-là Pourquoi c'est si compliqué Pourquoi on doit passer autant de. Et, et j'avoue que quand on visite Kazachem, je sors, je ne peux pas dire aux gens effectivement c'est tout le temps simple d'être juif. Non, ce n'est pas tout temps simple d'être juif. C'est-à-dire qu'on n'a pas la réponse à dire tout le temps « tout est parfait euh, ». Non, mais bon, on prend la responsabilité sur nous de faire partie de ce peuple pour le bien et pour les choses qui et sont pour plus, les compliquées. Choses plus
0: compliquées. et Alors peut-être un dernier mot pour finir sur, euh, euh, plus précisément, cet été on voit moins de groupes euh, taglites euh, sur les routes euh, d'Israël. De manière générale, est-ce que vous pensez que cette... Euh, que ce beau projet éducatif qui consiste à ramener des jeunes juifs du monde entier, y compris donc francophones, est-ce qu'il va tenir sur la durée et qu'est-ce qui va peut-être le remplacer
1: Écoutez, on espère que ça va tenir. On a effectivement aujourd'hui une, une erreur stratégique qui a été faite par TAGLI de, de miser sur un seul donateur qui est décédé. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui les communautés... Voilà, de la Amir, comme, euh, voilà, là où je pense qu'aujourd'hui les communautés dans le monde entier... Euh, S'ils veulent garder, euh, voilà, c'est le titre, la pérennité du, du peuple d'Israël, mmh. on ne peut pas ne, ne, ne pas oublier tous ces gens-là, et des gens qui sont dans la communauté qui se perdent rapidement, et des gens qui ne sont pas dans la communauté qui, pour eux, eh ben, leur vie a été changée. Je pourrais raconter des heures et des heures de gens dont la vie a été changée, qui d'un coup, ils se sont découverts juifs. Et je pense qu'en tant que représentant communautaire, là, les communautés du monde entier doivent prendre conscience que si ça, c'est n'est pas important, alors qu'est-ce qui est important on peut parler de culture, on peut construire des synagogues, on peut faire des institutions sociales, mais si à la fin, on n'a plus personne à qui parler, comme ça arrive dans beaucoup d'endroits dans le monde, euh, voilà, vous avez en France, un exemple qu'on parle souvent, la synagogue de Bordeaux, qui est la plus grande synagogue de France, la réplique de la synagogue d'Amsterdam, ils sont dit Shabbat, donc euh, si vous voulez, à la fin, si on ne s'occupe pas des choses qui font que les gens restent encore attachés, mm -hmm. on n'a plus beaucoup, donc voilà, moi j'ai essayé encore une fois modestement à travers ce livre, à pour que des gens qui sont très très loin puissent se rattacher, mais des gens qui sont dedans, j'ai eu beaucoup de remarques de, de gens qui sont érudits, des gens qui sont rabbins, etc., qui m'ont dit ça nous a fait plaisir de nous ressourcer, de, de nous rappeler pourquoi on était juifs, pourquoi on était Israéliens pour ceux qui sont en Israël, pourquoi on faisait partie du peuple d'Israël quand on est en France, et de et encore une fois pour nous, mais aussi pour la transmission, parce que la transmission c'est pas uniquement euh, voilà faire des, des bar mitzvot et des cérémonies, mais c'est comprendre que si jamais moi je peux pas comprendre c'est quoi mon rôle J'aurais beaucoup beaucoup de mal à le transmettre à mon enfant et à mon petit enfant. Et puis surtout, on a vraiment envie de garder la pérennité de ce peuple. À la fin, on va s'en sortir, mais à quel prix On regarde tous autour de soi combien le, le peuple d'Israël disparaît à travers le monde. Et on regarde tous en France ce qui se passe. Et si jamais on peut apporter une petite chose à ça pour qu'on puisse encore rattraper encore quelques Juifs qui, mm -hmm. qui nous qui nous passent entre les mains, eh ben on aura fait notre petite euh, on aura posé notre petite pierre à l'édifice.
0: Et voilà, alors David Shawat, euh, guide, conteur, euh, passeur d'histoire et désormais euh, passeur d'écrit, euh, avec ce livre, Ams Goula, le pourquoi du peuple d'Israël ou le secret de sa pérennité, que l'on peut commander en ligne sur Amazon donc, ou sur... Euh, livre... Ou en
1: Israël, si vous tapez euh, livre Ams Goula, vous avez la possibilité de l'acheter en Israël, ou vous avez la possibilité de, de me commander sur Amazon si vous êtes en dehors d'Israël. Il est aussi à librairie Galia à Jérusalem ou à la librairie du foyer à Tel Aviv. Mais si vous tapez le livre Amsegoula, vous allez avoir deux possibilités si vous êtes en France ou en Israël. Et je dis tout le temps comme ça qu'il y a une blague juive qui dit que, parce que j'ai pas encore raconté de blague, qui dit que chez les auteurs juifs, l'important ce n'est pas de lire le livre mais de l'acheter. Mais dans ce <rire> cas, je pense que ce livre-là, les enseignements ont changé ma vie. Grâce à ça, ça a changé la vie de beaucoup de personnes. J'espère que beaucoup de gens profiteront de cette expérience, de ces, de ces rencontres-là, pour les renforcer ou pour vraiment avancer. Parce que c'est intéressant qu'il y a des gens de 90 ans qui ont emprécé le des gens de 20 ans qui ont emprécé des gens qui sont loin, qui sont proches. Si on arrive tous à se retrouver autour de ça, alors on aura gagné quelque chose.
0: Alors voilà, merci beaucoup David Chawat. Merci Myriam, de merci
1: aux, aux auditeurs. À, Shalom, à bientôt, Shalom. au
0: revoir.
1: Shalom.